0: Szép napot, sziasztok! Ez a Table Talk 30. adása, én Gály József vagyok. Én Honrád Balázs vagyok. Ismét vendégünk van így a 30. adásra, meghívtuk Nagy Gergely Kócot. Szia, mutatkozz be, mesélj magadról, te hogy, hogy kerültél be a társasjátékos közösségbe?
1: Sziasztok! Hát igazából... Szinte felidézni. Hát a társasjátékos közösség egy másik dolog, de hogy hogyan kezdtem el a társasjátékokkal foglalkozni, szinte felidézni sem tudom, mert tényleg olyan kis gyerekkoromtól kezdve mm. játszottam társasjátékokkal, csak ilyen nagyon gyerekkori emlékeim vannak. Egészen biztos, hogy nagyon meghatározó érmény volt az életemben bármilyen szomorú is ezt kimondani, a monopoli, <gül> euh, amit hat éves koromban kaptam, és abba rengeteg partit tettem bele a szüleimmel, és hát gondolom, hogy mivel egyke vagyok, nem volt testvérem, ezért számomra mindig egy rendkívüli alkalom volt, amikor tudtam társasjátékozni, nem egy hétköznapi dolog, és szerintem ez az egyik legfontosabb szempont, ami engem a társasjátékokhoz hozzákötött, hogy... Igazából nem volt alkalmam megunni őket, nem volt alkalmam arra, hogy elegem legyen benne.
2: Uh-huh. Ne érezz el a én tudom, hogy te egy ideig blogot is vezettél, ahol társasájáték kritikákat jelentettél meg.
1: Most ne vajjkáljunk egymás volt, hogy baj, jó. De egyébként tényleg volt ilyen, csak arra kellett rájönnöm, hogy egyrészt amit akkor így kitűzte magam elé cél, az butaság volt, mert azt gondoltam, hogy majd minden játékról írok, amivel játszottam. Szerencsére ez már teljesen tarthatatlan, mert azért nagyjából évi olyan száz körüli új játékot ki tudok próbálni, és egyszerűen nincs az embernek annyi ideje, hogy ezt mind mint leírja a tapasztalatait. Mostanában a Facebookon szoktam írogatni, néha egy-egy játékról, ott is sokkal kevesebb játékról írok, mint amiről szeretnék írni, de hát korlátos az ember ideje, meg van egy olyan szempont is, hogy, hogy negatívat nem szívesen ír az ember, mert hogy az senkinek se esik olyan nagyon jól, vannak játékok nyilván, amik annyira nem tetszenek, és ami annyira nem tetszik arról, arról Igen ez egy érdekes, de
0: pont most egy pár órával ezelőtt beszélgettem egy barátommal erről, hogy azért a kritikákkal kapcsolatban azért igenis egy társasjátékkal kapcsolatban, főleg a nem jó egy játék vagy vannak dolgok, amik nem tetszenek benne, akkor azért nem árt beszélni arról, hogy, hogy mi az ami nem tetszik benne, akár egy játék nem szép, akár egy játék. Valami mechanikája nem jól működik, azért érdemes ezt is így néha az egy kritikába belefogalmazni. Tehát oké, okay, hogy az ember inkább pozitívabbakat írja, én is így gondolom, de azért kell egyfajta, hogy igen, de jellegű dolog is bele, szerintem. Hogyha nem, nem egy hibátlan játékról van szó, és általában ugye nem hibátlanok. Én.
2: én lassan elkezdek eljutni a talán cinizmusnak, lehet nevezni a cinizmusnak annak a fokára, amikor azt mondom, hogy gyakorlatilag nincsen rossz játék, mert hogyha a monopolit megveszik és élvezik, akkor valószínűleg csak rossz közönsége van annak az adott terméknek. Mm-hmm. Jó, azért persze tudjuk azt, hogy objektíve lehet megmondani olyan szempontokat a játéktervezésben, ami úgymond ilyen szakavatott embernek tudja el fogja a játékélményét, de én például egy kritikátor azt várom el, hogy kiderüljön belőle nekem, nem az, hogy jó a játék vagy rossz, hanem hogy nekem való-e a játék. Igen, Igen ez egy Te fontos, fontos szempont. Hogy, tehát én igazából bemutatókat várok el bárkitől, akitől beszámolok a torvosok, és kocnak az ilyen első benyomásos posztja, hogy szerintem pont, pont elég részletesek és elég mélyek ahhoz, hogy az alapján én tudom dönteni, hogy nekem tetszene például a szerebria.
1: Érdekes egyébként, a szerebria az egy nagyon megosztó játék. Tehát ott nagyon-nagyon sok olyan vélemény lehet hallani, hogy ez borzalmas, ezt nem is értik, hogy hogy gondolták emberek kezébe, én, amikor a Kickstarter kampány ment, akkor teljesen letettem róla, mert hát itt egymást kell ütni, ugye mm. erről szól a játék. Nyilván egy kicsit más köntösben van fogalmazva, de alapvetően erről szól. Ez egy, ez egy ö, két oldalú harci játék. És aztán, amikor játszottam vele, akkor meg egyszerűen magával ragadott mm. az élmény, és, és be is szereztem azóta egy
0: példát. A, a modern társas közül mi volt az egyik első, vagy az első, amivel
1: játszottál? emlékszel erre? Mert után nagyon, meg... nagyon meghatározó volt a katan, de szerintem hmm. ez nem egy rendkívüli dolog. Ami talán egy picit szokatlanabb, hogy előtte egy fél évvel, egy-két évvel, nem tudom pontosan, a San Marco nevezetű társas hmm. játék, nem tudom ismeritek-e. E, igazából az El Grandéhoz hasonló hasonló hmm. foglalós, de euró. A játéknak a lényege az az, hogy van két ember, aki oszt és két ember, aki, választ, aki oszt, az kap a kezébe negatív és pozitív lapokat. Ezt két részre osztja, odaadja a párjának, ő meg az egyiket kiválasztja, a másikat visszaadja. Uh-huh. És hát nyilván úgy kell osztani az lapokat, hogy, hogy jusson és maradjon, és mind a ketten lehetőleg jól járjunk vele, aztán van, aki úgy dönt, hogy inkább járjunk mindketten, mert te túl jól járnál vele. És a játéknak igazából a rákfenéje az pont az, hogy ha valaki nem jól osztja el a lapokat, akkor a párja az borzasztóan megerősödik uh-huh. ezáltal. Meg persze azért az is benne van, amit én most már annyira nem kedvelek, hogy a másikat le kell venni időnként a térképről, mert mm. hát a többségi játékok azért erről szólnak. Úgyhogy ez a játékom már nincsen meg. De ez egy nagyon fontos játék voltam. Jól emlékszem azért
0: ez ilyen a Rebensburger játék a San Marco-nek, amit a doboza, nem, nem ismertem. Búlogatok. <laughs> Igen, ugye téged a társadalmi csoportban elsőbb az ilyen euró, heavy euró, közepes euró, könnyű euró, hogy az eurókat így, ismer, így szoktad ismertedni, hogy az első benyomásokat berakni.
2: Pozitívumként mondom, csodálkozom, hogy a király Józsival még nem alapítottátok meg a magyar a fanklubot.
1: Tehát pozitívum, hogy nem alapítottuk. Nem, nem, nem. Megalapítottuk volna.
0: Tehát majd, 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 amikor, 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 amikor beütitek a 20. Livita a játék tulajdonosa
1: vagyok most már című tételt, akkor Arra azért várni kell még egy darabot. Nem tehát, most hol én... tartatok, tíznél, öh, kilencnél? Áh! Öt! Nem, szerintem az a On ez a hetedik, de... Tudom. Akkor 10 van, meg Leszta lehet. a hát, ha
2: fel tudjuk sorolni. Volt a...
1: Hát ugye a Vinossa. kezdődött... Galerist. Kamban. van. CO2. Galerist. E, Galerist. Lisboa. Izgéplenut. És azon már a hetedik.
2: És a machine, hogyha valaki nem tudná, az lesz majd a nyolcadik. Ezt az piccseltezzük. Meg
0: a Kambannak is lesz egy remékje, az EV. É,
1: igen, Ezt volt. Én is. Igen, az a a... piccselte az magyarul hogy van egyébként? Mert én ja. megszállottan küzdök a magyar nyelvű műsorban az angol szavak ellen.
2: A bemutatásnál egy fokkal komolyabb dolog ez, mert gyakorlatilag az egy ilyen rövid, amikor azért mutatsz be valamit, hogy gyorsan eladást és meggyőzd a másik felet arról, hogy ő ezt megvegye, a kiadó esetében ugye, hogy kiadja. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem, nem olyan értelemben bemutató, hogy nem a vakvilágban lövöldözöl, hanem tudatosan készülsz, hogy én most neked, nagy gyergeinek, bemutatom a játékot azzal a célra, hogy te kiadd az én játékomat. Ezt nem demózásnak is hívom, mert demózás általában meg arra megy, hogy... a is...
0: játékosoknak. Igen. Hát gyakorlatilag a másik oldal, tehát a, hogy a filmeknél producer keresése gyakorlatilag, Igen. tehát az a vonal. Igen. Tehát a kiadó felé való marketingelés, Igen. akkor Igen. 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 a piccelés.
2: Megértem egy forgatókönyvet és akkor producereknek piccelem, tehát hogy próbálok hozzá egy kiadót találni, de... Elev, ugye van erre egy ilyen elevator pitch kifejezés is az angolban, amikor két percben mutasd be az ötletedet. Magyar startup szénában használják ezt a kifejezést, és meggyökerezett a magyar snackben a pitch, mint, mint tevékenység, mint szó, nem tudom a jó magyar szót rá.
0: Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy én sokszor használok angol kifejezéseket, meg ugye a társasjátékos környezetben is meg, megragadtak ilyen tipikusan angol kifejezések, amik vagy lelettek fordítva, vagy nem lettek lefordítva, a helyesen helytelző, stb. Ugye kezdve a jóreg worker placement amiből lett munkás lehelyezés, bár már
1: ezt is többen vitatják, mm. hogy ez megfelelő-e. Megfelelő mindaddig, amíg tudjuk, hogy miről beszélünk. Szerintem egy elnevezésnek egy cél kell szolgálni, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Mm. Hát, a mindenki tudja, hogy a munkás lehelyezés az a worker placement, akkor ez megfelel. Mert az, hogy most le vagy elhelyezett, az már csak egy filozófiai kérdés. Mm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ilyen fékek és ellensúlyok, fékek és egyensúlyok itt ja, ja, igen, igen, igen. Szerintem kezdjünk bele, mert az a helyzet, hogy Kócit jobban készült, mint mi. Hát ennyire könnyű dolgunk adással még nem volt valójában, hogy... hogy komoly, komoly készülés
0: történt. Kickstarter, hát ugye beszélgettünk múltkor a Great war itt te is említetted Kócit még adás előtt, nagyon örültél neki, hogy van Meeple verzió, tehát nem kell minden
1: áron a minikhez ragaszkodni. Ez, ez valóban egy... Igen, pozdő. konkrétan azt mondtam, hogy van Meeple verzió a normális embereknek. Amit természetesen úgy kell érteni, hogy nyilvánvalóan tök jól tud kinézni egy minis verzió, de én például azt gondolom, ha valakinek nincs kifestve a minis verziója, akkor az úgy még a játékélményből el is vehet azáltal, hogy nem minden esetben egyértelmű, hogy a 86. szürke figura az kié. Ha helyette van egy egyszerű kék bábum, akkor tudom, hogy a kék nem az enyém, mert kékkel nem játszok, de tudom, hogy kié. ég. Rendben, akkor játszhatunk együtt, mert ezt kékkel szoktam, úgyhogy... Nagyon jó.
2: Én meg
0: azzal, ami marad. <gül> <gül> nem, úgy vélem, hogy fel is írtam még ugye a 7 gamer hogy ha lehet, akkor kékkel, ha nem lehet, akkor bármi jó, tehát igazából nem lényeges. Egyébként a mipülök úgy van megcsinálni, meg a minik is úgy vannak megcsinálni, úgy tudom, hogy vagy a talpuk szokott színes lenni, vagy pedig ma eleve van egy alapszínünk, ami, ami olyan, és ezért nem az van, hogy szürke. De például a Thunderstone Quest-tel valóban problémáztam időnként, bár nagyon eltérnek a játékosok karakterminiei, de valóban amikor így megragadnám a saját karakteremet, akkor rájövök, hogy ó, biztos, hogy jót fogtam-e meg. Igen, mert ott szürke.
1: Ahogy elővezetted az én tapasztalataim az amerigame azért eléggé korlátozottak, de én is azt szoktam is venni, hogy egy talpba rakják bele, ami azért, lássuk be, hogy a mininek az egész méretéhez képest elég elenyésző, persze, és nem, nem, nem annyira szembetűnő. Tehát én azt mondom, hogy nyilván semmi sem tud felérni azzal, hogy egy szépen kifestett minivel játszol, de az ilyen játékoknak szerintem minimum 80%-a soha nem kerül kifestésre.
0: Szerintem durvább ez az arány, de értelek.
2: És hát valószínűleg ezért tűnt fel neked a rétformát mert ugye az öveken, az most magam, magamat ismétlem, dedikáltan oda van írva a kis szövegben, az, hogy ez egy eurójáték. Ez talán az első, amire kimondják ők, hogy ők csináltak egy eurót. Annak megfelelően adják hozzá a fa mépulokat is. Amúgy gyakran kikszta a 1000, k- vagy. M- mennyire publikus az, hogy. <gül>
1: Próbálok lejönni róla. <gül> <gül> Tehát azért, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor én is azt tudom mondani, hogy a Kickstarter projekteknek egy nagyon jelentős százaléka az utólag csalódás, vagy egy közepes játék, ami nem olyan nagy baj, hogy megvan, de igazából, ha nem lenne, meg az se lenne probléma, vagy pedig kifejezetten sokkal gyengébb, mint amit várok tőle, tehát próbálom én most a ezési szokásaimat arra szorítani, amiről már eleve tudom, hogy ez jó, Nyilván például a Lacerda játékok mm-hmm. egy ilyen kategória, abban eddig még nem csodáltam. Majd, ha egyszer, akkor elgondolkozom rajta, de nem látom nagy esélyt. Hát ezek előbb közeljövőben...
0: utóbb, el, szokták, előbb-utóbb, előbb minden, minden sorozat megszagad, de reméljük, hogy sokáig megmarad a Lacerda mesternek a magas színvonala. Beszéljük még, nem tudom, hosszul hosszú nem a kársek között,
2: úgyhogy... Én vezetném a sort a Venisszel. Az ezek szerint egy olyan játékot e szemszögetből nézve, ami, ami várhatóan jó lesz, mert ugye azt kell tudni erről a játékról, hogy egy a Ragúzza nevű már piacon lévő társasnak az ilyen szellemi folytatása, vagy nem is tudom, minek lehetne nevezni, mert ugye különálló játéka venisz meg a, a Ragúzza, de mégis van, van bennük valami közös. Én a ragúzával
1: játszottam, a ragúza az egy, nem egy rossz játék, lényegesen rövidebb, gyorsabb játék, mint amire én számítottam. Ha jól emlékszem, talán hatosban játszottuk, lehet, hogy 5-en voltunk csak, és egy óra alatt lement az egész játék. És, egy, és tényleg egy, egy nagyon lájtos eurónak az érzetét adja, amiben egyébként bőven van gondolkodási lehetőség. Engem nem fogott meg annyira, hogy ezzel birtokolni szeretném, vagy feltétlenül szeretném. Vagy én úgy
0: vagyok vele, hogy a kársák közül én általában azokat szoktam ide fölrakosgatni, ami valamilyen szinten megragadott. Általában a legtöbb játékot én azért ezt szerintem mondtam is már a korábbi műsorokban, nem szoktam bekelni, amiket ajánlok. Csak azt javaslom, hogy gyerekek nézzétek meg, hát ha nektek megtetszik, mert mitől szép, szép grafikája van, érdekes mechanikája van olyan tervezője van, aki esetleg sokan szeretnek, tehát ebből a szempontból teljesen random dolog.
2: Én úgy szoktam fogalmazni, hogy már az is nagy befektetés valakitől, hogy végignézze a a kampányát. Tehát, hogy az is el lehet tölteni szerintem simán egy 10-15 percet, csak végig a kampányoldat hogy jó, ez most micsoda. Én ezt a Kickstarter-es mindig arra szoktam csak használni, hogy felhívjam olyan játékokra a figyelmet, aminek érdemes legalább végig tekerni a kampány oldalát, nem csak megnézni borítóképet videót, aztán kattintani a következőre, mert olyan szintű dömping van, hogy, hogy valamilyen fajta szűrő kell.
1: Igen, igen. Hát a venice azért annyit említsünk meg mindenképpen, hogy Dávid túl. Vagy Olyan. magyarul Turci Dávid az igen. egyik tervezője.
2: Nagyon, egy. nagyon ügyesen csinálja, hogy minden egyes játékon szerintem, vagy hát a többségén rajta van az álbetűn az ékezet dobozon. Tehát, hogy figyel arra még, hogy a magyar helyesírás doboz...
0: szerint. Aha, okay. aha.
2: Igen. Hát ő, ő egy nagyon termékeny magyar társas játékszerző, együtt dolgozik a Mind től kezdve a Board and Dyson-át. Hát, hát sok helyen megjelenik igen. a neve. Lát. Igen, nem tudom, publikus információ-e, de például Kanban új verziójának is a szólomódját ő fogja. Igen, Igen. hallom, a én... modokat, modokat nagyon dolgozgatja.
1: Igen, egy igazi szóló specialista Igen. szerintem lassan.
2: Meg uh, itt még erről a listáról nekem hivatásból meg kell említeni a Five Minute mystery Általában vagy, vagy az ilyen elmélyülős tematikus játékokat szeretem legyen Euró vagy Ameri, amiben tényleg úgy bele lehet élni magadat, vagy az ilyen könnyedebb szórakozásokat. És a Fire Mini Dungeon, Aha. az egy szerintem az egyik... A real time cop az különösen az én kedves műfajom, a Magic maze kezdve a, most a Magic maze is a... Escape egy, esetleg? Az kicsit túl régi az én fiatal mm. friss tojásból kibújt gamer fejemnek. De egyébként igen, vagy például, most így héten nem tudok megemlíteni, másik réteim mint a Five Minute dungeon uh-huh. ami egy ilyen nagyon-nagyon pörgős, vicces, nagyon jó termék szerintem, és annak van most egy ilyen folytatása, mi uh-huh. a Five Minute Mystery, ahol nem fantasy, ami a jó szó, paródia, ellenfeleket kell legyőzni, hanem egy ilyen kis nyomozós játékot kell játszani a múzeumban. De nagyjából ugyanaz a premissza, hogy vagytok, akár nyomozók, és akkor lapokat kell kiátszani, csak itt azért sovatok egyet a történeten ahhoz, hogy más legyen, mint a Five Minute Dungeon. Szóval a Five Minute Mystery, hogyha valós idejű kooperatív játékot szeretnétek, ahol, mint, mint az ilyen szabadulószoba gyakorlatilag, akkor csekkoljátok le.
1: Jó, én elrettentésül megemlíteni hm. a múzeumban Ez Ezt azért elrettentésül, mert szerintem a játék az biztos, hogy nem rossz, ráadásul az közmegegyezés tárgyát képezi hogy nagyon szép Vincent grafikáival. Viszont hogy kihozták ezt a Deluxe edition ahol a legolcsóbb ára az úgy néz ki, hogy 55 euró, és ez az azt jelenti, hogy majd én elmegyek a boltba, megveszem az alapjátékot, és kérem szépen a Kickstarter extrakat 55 euróért, de ha teljesen kéred, az 150 euró.
0: Hát most már nagyon elkezdenek elszállni az árak egyébként, én is azt figyelem meg, hogy egy standard egy játék ilyen 60-70 eurók fele már simán kocog, és a Deluxe, hogyha még nem is Deluxe, de az ilyen, mit én a... Igen, gyakorlatilag a Deluxe verziók már ilyen 100, és akkor még a kollektor Edition az még egy 30 euró, és akkor így megyünk fölfele, és tényleg így 150 eurókért simán kocognak a játékok, tehát 50.0 50 ezer forint egy társas játékért, basszus, hát azért az egy elég húzós tétel már.
2: Meg jobban, még többen enged kell abba fektetni, hogy utána jár pontosan, az egy csoda.
0: Igen. Igen. kifejezetten. Nekem egyébként a szememet itt a Car Wars 6 Edition szúrta meg, pár a Steve Jackson nevem miatt, ez a Steve Jackson Games kiadásában készül?
1: Így van, így van. Ők hozzák ki. És ha jól láttam, ez igazából egy ilyen két fős. Régebben kettő most már négy verziója is lesz és egy ilyen harci autóverseny, ahol egy autóverseny közben még lövöldözni is kell egymásra.
0: Nekem megvan a Rassan Crash, bár kipróbálni, még nem próbáltam ki, de az is gyakorlatilag ugye ilyen Distraction Derby per Wipeout out vonalat képvisel. Nem tudom, játszottatok-e nagyon régi számítógépes játék volt, ahol tényleg egymás lövöldözős, verekedős autóversenyek voltak. És ezért így néztem, hogy a Steve Jackson, ezt mindenképpen én magam is rá fogok erre nézni, bár szerintem most, hogy frissen beszerzek egy downforce nem hiszem, hogy egy <gül> <gül> hogy, hogy, hogy újabb autóversenyzős játék az most el fog férni a polcon már.
2: Mindenesetre. A ksk lezárásaként annyit említenék meg, hogy ahogy ránézek erre a listára, azt látom, hogy nagyon sok az ilyen folytatás. Uh-huh. Tehát, hogy kicsit, mint a mozifilmek esetében is, ugye vannak erre statisztikák, most fejből nem fogok abonni, de nagyon kevés az eredeti forgatókönyv, hanem inkább az adaptációban vagy a meglévő franchise-oknak a továbbitelén dolgoz, dolgozik főleg a Hollywoodi gépezet. Hát ez biztonsági játék miatt, ez főleg azért van.
1: Egyébként a listáról, ha van egy, ami lehet, hogy támogatni fogok, az a Roll a to top. Uh-huh. Nem tudom, ismeritek ez egy nagyon-nagyon egyszerű Roll and Ride játék, uh-huh. ami arról szól, hogy mindenféle dobókockán van, uh-huh. amit ismerünk a szerepjátékokból, uh-huh. D4-től D20-ig. De nem mindegyikkel dobsz mindig, hanem az folyamatosan nő, vagy csökken a számuk, a játékosok dobnak egy kockát, ami egyrészt meghatározza, hogy hozzáraksz egy kockát a készlethez, vagy kiveszel belőle, és utána az éppen soron lévő játékos dönti el, hogy melyiket rakja hozzá, vagy veszik ki, és van egy szép kis táblázat, ahol fölfele kell építkezni a számokból, annyi az egyetlen szabály, hogy minden szám fölé egy legalább ugyanakkor a számot kell írnod. Mm-hmm. És aki előbb be tudja telíteni a papírját, borzasztó egyszerű, borzasztó gyors, és meglepően jó mulatság, úgyhogy én ezt kifejezetten ajánlom, ráadásul laminált lapokkal jön, szemben a legtöbb Roland wright a többség ugye ezt favorizálja. Igen,
0: Igen a, a laminált lap az most már nagy, nagy érték, hogy, hogy, hogy ebben gondolkodnak, tehát nem azt mondják, hogy na itt van egy vastag pontozó füzet, mert akik rághatannak, az belaráják villám
2: nyorsan, Nem laminált lap, aztán majd törölgetett. Jó Ripak, vagy, tehát van egy külön termék, ami csak annyi, hogy vegyél a Vácsony ez még egy adag pontozó füzetet.
0: Igen, 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 lehet hogy a Ki is adtam, ugye azt, azt is hozzám. 1500 forint, teljesen rendben van.
1: Én magam egyébként jobban szeretném papírra no? Nem akarok hasonlatokat hozni, de. Nekem az egy természetesebb érzés, amikor a tollal a papír.
0: Hát egy társasjátékosnál játékosnál ez szerintem elfogadható, tehát meg, abszolút megérthető. A
2: szerepjátékosnál meg főleg?
0: Hát na igen, azt, azt nem is beszélek, igen. Tehát, tehát már, már kinéznek a szerepjátékos csapatomból, hogy én még mindenhova napi papírral, papírral és szerzőzával írt karakterlappal készülök, mindenki más már tableten vezetett karakterlappal, gyorsan két mozdattal átírható értékekkel. Nem gyerekek, én majd radírral, kényelmesen nem kell hol kapkodni.
2: Látszik, itt vagyunk november végén, fe- mit november végén? Már december Már elejében. December elején vagyunk, már leesett az első
0: hónap. a vége van november
2: elején? De a kás, továbbra is pörög, és hát a társasjátékpiac is idén az körög, ahogy kell. Itt Kósz gyakorlatilag hozott nekünk egy kis menüt abból, hogy ő ebben az évben, főleg gondolom eszemben, milyen játékokkal nem csak eszemben.
1: Annyira nem csak eszemben, hogy én nem voltam eszemben. Aha. Az olcsó megoldásokban utaztam idén, társasjátékok ünnepe, a Kecskeméti társasjátéktalálkozón töltöttem el egy hétvégét, meg ahol adódott lehetőség különféle
0: ismerőség. Rá, a játékokra. De ez egy nagyon helyes dolog, ez így kell csinálni. Szép, szép hosszú listát kaptunk itt, nem fogunk az egészen végig menni biztosan, mert akkor három órán keresztül ülnénk itt és rákesteledne. Viszont meg szeretném így nyitásból említeni az, alcsony súlyból a Wolfgang legújabb két játékát, ugyanis Wolfgang Wars idén is kitett magáért ugye a Blue Banánával, tehát a Kék Banánnal, amit a Pajatnék, és a subtextel, amit meg a kompaja adott ki magyarul, úgyhogy ráadásul ezek meg ők is jöttek magyarul, úgyhogy ti magyar formátumban is tudtok vele játszani, kedves hallgatók. Nem a, bana,
2: a Kék Banán is megvan már magyarul. Bizony, nem bizony, már ki
1: volt számít. Piatniknak a játékos fiesztáján is ott volt már, az azt hiszem még szeptemberben volt, és akkor is ott volt már, és nagy meglepetésemre a végigén ehhez képest 20 darab értékelése van a játéknak, tehát még nincs is számított pontszáma, annyira kevés az értékelése. Tehát nagyon-nagyon hamar kijött magyarul. Egyébként ez a játék nekem nagyon tetszett. 10 perces játék, gyorsasági játékról van szó, kártyákat kell fölkapkodni, az ilyen játékokat én mindig utálom de ezt nem, mert általában ezek a játékok úgy működnek, hogy egymás kezéből kitépjük a kártyát, és igen, Így, hamar mind a kettőnknek jut egy fél kártya, ami egyszer még, a <gül> egyszer még le lehet pontozni, de a következő játék már mozzára válik ezzel a leosztással. Ez a játék viszont olyan, hogy nagyon kell gondolkodni, mielőtt fölveszed egy lapot, hogy melyik lapot is veheted föl, mert a játéknak az az alapja, hogy minden van benne 8 darab tárgy, és mindegyik tárgynak egy természetes színe, és az összes kártyán a tárgyak, vagy élőlények adott esetben, azok nem a természetes színükkel, hanem egy másik színnel találhatók meg, és a kártyát megfordítjuk a túloldalán, az a tárgy van, aminek az előző oldalon lévő szín lenne a természetes színe, abban a színben, ami a másik oldalon lévő tárgynak lenne a természetes színe, ez talán itt kicsit bonyolult, hogy mondok egy példát, a kosárlabda a a cilinder fekete, tehát akkor a kártya egyik oldalán mondjuk van egy narancsárga cilinder, másik oldalán meg egy fekete kósárlabda. kosárlabda. Uh-huh. És te látod az egyik oldalát a kártyának, a narancsárga cilindert, és ebből tudod, hogy narancsárga, az kosárlabda, tehát kosárlabdát kell gyűjtened, és a cilinder az fekete, tehát fekete dolgot kell gyűjtened. Tehát két olyan dolgot gyűjtesz, amit nem látsz, uh-huh. csak asszociálni kell rá, ami meglehetősen nehéz, és a tapasztalatom az az volt, hogy nem tépkedjük ki egymás kezéből a kártyákat, hanem valaki előbb rájön, hogy hopp, ezt föl lehet venni.
2: Erről nekem azok a pszichológiai jutnak eszembe, ahol a felvillan a kék színnel az, hogy piros, és akkor meg kell mondanod, hogy melyik szint látod. Igen, igen. Nem tudom, ti töltöttetek-e ilyen tesztetek? Hasonlókat
0: csináltam már, igen. Szerettem az neked szórakozni, úgyhogy nekem, nekem ez bejött. Én ugye nem játszottam a banánnal, de valóban egy ilyen érdekes koncepció volt. És álsúl nagyon látványos a dobozban egy nagyon szín, színjátszó, ugye egy kék banán van rajta, nem túl meglepő módon, de én nem tudom hogy ilyen hívogató az a doboz, tehát nagyon, nagyon...
1: Szóval szerintem ez egy nagyon egyszerű ötlet, de nagyon jól tud működni. Szemben a másik játékával ami nekem nem nyerte el a tetszésemet, ez a subtext. Ugye ez arról szól, hogy egy játékos fölhúz egy feladványt, megpróbálja lerajzolni, de közben a kártyáját, amin a feladvány volt, azt belekeveri a néhány többi kártya közé, és az összes többi játékos is kap egy kártyát ebből a kupacból. Tehát egy valaki ugyanazt fogja rajzolni, mint ő. És, és ezt is kideríteni. Végén mindenki megtippeli, hogy melyik két rajz. Ugye azt tudjuk, hogy ki az, aki a lapot húzta, de ki az, aki ugyanazt rajzolta, mint a lapot húzó. És igazából a játéknak a trükkje az az lenne, hogy valami olyan rajzot rajzoljál, amiből te rájössz, esetleg az is, aki még ugyanazt rajzolta, rájön arra, hogy ti ugyanazt rajzoltátok de a többi játékos nem. És a tapasztalatom az az volt, hogy nagyon nehéz ilyen rajzokat csinálni. Tehát nekünk ugye itt mindenki pontot kap, aki eltalálja. A játék azt hiszem, hogy 16 rajzig tart, és a győztesnek 14 pontja volt. Tehát a legrosszabb eredmény 12 pontot majdnem mindig eltaláltuk, és ezért nem volt igazából a nagy módon.
0: A, gyakorlatilag én úgy fogalmaztam meg, hogy a Subtext szub, az egy Pictionary-be oltott Dixit. Tehát, hogy gyakorlatilag ugyanúgy disziteztek, csak magatok rajzoljátok hozzá úgymond a képeket. Én láttam ezt a játékot, effektíven nem próbáltam ki, de, de szabályt elolvastam, a kártyákat, stb. stb. Nem annyira harságy, mint a kékban áll kinézetre, játékélményben viszont szerintem nekem a kettő közül ez tetszene jobban. Tehát, hogy én inkább ülné, eh- ehhez ülnék le inkább játszani. Viszont azt kívül, hogy a Wolfgang várs nagyon brutálisan nyomta az elmúlt három évet, tehát... Kettőt. Kettőt, kettőt.
1: Hát ő tavaly tavaly robban. Tavaly kezdett?
0: Hát, akkor akkor tényleg, a t- t-
1: kettő évet... Koruzslog. Igen. jött, Ganszönkrever. Mind, mind is, is, is. Akkor,
0: akkor, akkor csak kettő így van, tehát brutális. Brutális. Hát,
2: valószínűleg nem tavaly adta le őket a Schmidtnek meg a Pegasus, Pegasus-nak, hogy légy szíjjelentsétek meg ezeket a játékokat. Csak ját hogy úgy alakult, hogy így berobbant ebbe a testes játékos iparba, életbe a rajongók közé. És ha már megemlítettétek két játéket akkor gyorsan hadd egészítsem ki másik kettővel, ami meg engem érdekel. Az egyik a, az új nagy dobozos játéka, ami eszemre, be, eszemben jelent meg. Szerintem konkrétan még angolul se lehet kapni, nem az, hogy magyarul. Ez a Taverns of Tifenthal, Tifenthalnak a kocsmái. Aha, aha. És gyakorlatilag itt a pakli, ugyanúgy, ahogy a Kuruzslókkal ugye a pusholák mechanizmust dolgozta fel, a Tifenták kocsmáiban pedig a pakliépítésen dolgozik egy kicsit, közben még ilyen kocka dice drafting, mi az magyar kocka draftolással is, moduláris táblával, tehát az tényleg egy ilyen kicsit mi a jó szó, ilyen szaftosabb, mélyebb játéka lesz, nem, nem a parti vonal, hanem a kuruzslók vonal abból várható jövőre, talán a kompanja ezt is kihozza. Meglátjuk, milyen lesz a fogadtatása. Hát
0: azon is múlik, hogy melyik kiadó fogja megjelentetni.
2: A másik pedig, hogy Volga Engvás összeállt a robbanó cicák készítőivel, és csinálta közösen egy játékot. Ennek az a neve, hogy Egytől <gül> t <gül> és Hogy Egytől t Ez mert ezt valami beszéltesz ezt egy korábbi adásban Hát említettem, mert gyakorlatilag a partijátéknak az a lényege, hogy mindenki kap publikusan egy imitációt, amit csinálnia kell, tehát legyél tíregsz, legyen macska, a padló lávából van, tehát kapsz egy ilyen tevékenységet, amit imitálnod kell, és titkosan kapsz mellé egy intenzitást. Egytől tízig, hogy most te egyes szinten legyél tíregsz, vagy tízes szinten legyél tíregsz, hogy kicsit legyél tíregsz, vagy nagyon és meg kell találnod a párodat, aki nem ugyanazt csinálja, mint te, hanem olyan intenzitással csinálja a dolgot, mint te. Nem tűnik egyszerűnek.
1: Mármint megtalálni. Igen. De azért akkor ez egy, ez egy inkább ilyen, nem feltétlenül asztal mellett nem,
2: Abszolút nem, ez felállós, ugra-bugrálós, hangos, mert hogy nem kell csöndben maradni, a hangokat is. Ez a, és, La, és egy e, nagyobb társaságra. Igen. Igen. Parti Kettőtől hatig, és ketten kooperatívan kell játszani a játékot, és először nagyon nehéz. Kifejezetten nehéz a kétfős kooperziója. Hát ez a Trauto buritó vonalán, ahol ugye egy plusz buritóval dobáljuk egymást az asztalnál. Hogy a, hogyan szokták mondani? kidobósba oltott kártyajáték, után nem, nem is vártam mást az Exploding. Ugye az Exploding kitűnz, az már, már a kiadónak a neve, csak a játéknak a neve. És ez a negyedik termékük. A kapható, be lehet szerezni, lehet hülyeskedni vele, és előttől a még jó játék is. Wolfgang Wars után...
0: Alulról menjünk szerintem a kö- ne- nehézséget. Mm-hmm. Ha ez, ugye, a, a lista, ez nekem teljesen jó. Alulról? Húha! Nem kell, hogy azért Tehát beszéltünk a
1: Szentcsőről, az Én... Beszéljünk a Szentcsőről, az ha már Igen. ezeket Igen. megemlítetted. A Szentcsőről azt ugye régóta várjuk, mert tudjuk, hogy trilógia. Én az első részt nagyon szerettem, a második részből kiszerettem, de a harmadik részben a alapján úgy éreztem, hogy nagyon jó lesz. A gyakorlatban meg aztán azt tapasztaltam, hogy nem rossz, de azért annyira nem is jó. Uh-huh. Sajnos hátra van még nekem is az, hogy az első résszel kombinálva, amiről egyébként azt mondják, hogy az a legjobb. Az Igen, és ezt hallottam, hogy egy plusz rész, három alatt a legideálisabb kombinációja. Ami nekem annyira nem tetszett, hogy a hármasban, hogy az egyesben ugye azért főhangsúly a cserélgetésem van. van. A hármasban sokkal inkább eltolódik a termelés felé, és az engine building az nem a, hogyan tudod jól egymásra építeni a különféle akcióidat irányban működik, hanem tudsz olcsóbbá tenni akciókat, és kevesebb workerrel végrehajtani. Itt a költség az nagyjából az, hogy hány workerrel hajtod végre az akciót, tudsz, hogy, az, hogy kevesebben hajtod végre, tudsz olyat, hogy kicsivel több jutalmat kapsz érte, ami számomra kevésbé szórakoztató, mint vártam.
2: Én majd azt várom, hogy ebből is legyen gólemes, és akkor talán ránézem.
0: Osztó, azt olvastam a második részben, most jön ki a Gólem, valahol, valahol láttam a bejelentést róla. Jó. 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 Úgyhogy meglátjuk.
2: Azon. Nyári pavilon. Én, én azt olvasom róla, meg azt hallom róla, hogy megüti. Ugye a második kiadás a szintrövegcsodája, szintről, nagyon sokaknak csalódás jöjjjt. volt. A, most már talán lehet mondani azt, hogy klasszikusnak. A klasszikusok közé bevonult első, első kiadás mellé, és én mindenkitől azt hallom, hogy az anyári pavilon az viszont megütötte a klasszikus azulnak a szintjét, sőt.
1: Érdekes egyébként, nekem a második rész is nagyon tetszett, kifejezetten tetszett. Abban a játékban egy komolyabb taktikai, stratégiai mélységet láttam, mint az elsőben ugye azzal, hogy mozgatod a kis üvegmesteredet az oszlopok fölött, és mindig csak a tőle jobbra lévőkbe pakolhatsz föl üvegeket, ugyanakkor egy akció visszamenni az elejére, ez egy nagyon komoly döntés, hogy mikor fogsz visszamenni az elejére, és inkább leraksz egy kicsivel kevesebb, nem annyira értékes dolgot a végére, de akkor megmarad az akciód, és nem kell visszamenned, vagy visszamész, és akkor egy hasznosabb akciót tudsz csinálni. Ráadásul a pontozása is ugye nagyon érdekes az a szint ránk, azzal, hogy igazából hátulról előrefele kellene megoldani valahogy, ami pont ellentétes azzal, ahogy az üvegmesteredet mozgatod, hogy hátulról előrefele nem tud haladni szegény. Nekem, nekem ez is tetszett, most visszatérve a Summer Pavelonra, a legfontosabb, ami teljesen egyértelmű, hogy hosszabb lesz a játék. Azért lesz hosszabb a játék, mert azul egyben is és a kettőben is van egy körökre osztott draft rész gyakorlatilag, amikor fölvesszük a köveket. A summer Babylonban viszont az építkezés is körökre osztott, aminek az oka az nagyon egyszerű, ugyanis vannak kis helyek, kis lukak a tábládon, amit a teljesen körbe raksz, akkor fölvessz érte bónuszköveket. Uh-huh. Egy bónusz karikáról, ahova mindig ki van rakva, nem tudom, 12 kő, vagy 10 kő, vagy valami ilyesmi, és abból egy kettő at fölvehetsz. És ott nyilván nem mindegy, hogy milyen sorrendben jutunk hozzá a felvételi lehetőséghez, de azzal, hogy az építés is körökre van osztva, értelemszerűen megnő a játékidő. A játéknak a élménye a számomra nagyon hasonló volt az egyes azuléhoz, és azt gondolom, hogy egy, egy picit inkább a hosszabb távú tervezés fele tud elvinni. Azzal, hogy félrenaphatsz négy darab követ, amit következő körben fogsz tudni használni. És ráadásul, ami még nagyon érdekes benne, hogy minden körben van egy Joker kő, amit a saját színének is, de bármilyen más színnek is fölhasználhatsz abban a körben.
2: Az azol egyik nagy pluszának én azt látom, érzem, hogy tök a kezedbe fogni azokat a csempéket. És az érdekelne, hogy a hosszú korka után a rombusz, <gül> az hogyan viszonyul az eredeti klasszikus négyzetcsempéhez így, amikor fogdosod őket játék közben. Hát ugye tapintásra ez teljesen Igen. ugyanolyan,
1: mint az első. Én szerintem a benne lévő anyag is nagyjából hasonló, de ez egy picit nagyobb és laposabb jó. Azt tudom elmondani, hogy amikor odaértünk a társasjátékok ünnepére, reggel ezt szerettük volna kipróbálni, és meg is kértem valakit, hogy foglalja le nekem a játékot, hogy mm. perc múlva odaérek. Mondta, hogy jó, jó, aztán odaértem, nem volt lefoglalva a játék, kérdeztem, mi van, ó, hát a, a, akik itt a játékmesterek, azok kisajátították ajátították maguknak. Most ez a kisajátítás ez úgy nézett ki, hogy az egyikük az könnyékig benne a zsákba.
2: Markolászta a csempények. a mert
1: jó érzés tehát szerintem nem rontották el nagyon.
0: egy kis, kis kézmassza, biztos hasznos, igen. Egyébként néztem, nagyon, nagyon szép játék, kicsit ilyen világosabb, mint, a, mint az eredeti azó? Úgyhogy, egyébként nekem tetszett a szintre, én kétszer játszottam eddig vele tényleg én azt éreztem, hogy jóval stratégiaibb nekem nagyon abstrakt volt az, az alap azul, és nem is tetszik annyira a szintre, hogy egy fokkal jobban tetszett, akkor lehet érdemesebben a szemben, egy, egy próbál tennem, hát, ha ez, ez, ez be fog jönni. Na.
1: Tematikusabb lett az, hogy van egy üvegmester.
0: Nem tudom, lehet nekem ilyen perverz örömöket okoz, holsz cuhorkákat rakosgatni. Én meg
2: folyton attól, félek, hogy lenyelem őket. Tehát, de szállam,
0: a hívtál számban veszed gyerek, és akkor úgy, nem, nem tudom, nekem tetszett ez a stratégia, hogy töltöd, töltöd, tölt, tölt, és akkor ugye kododok, hogyha már mind a két oldalt feltöltötted, meg ez a pontozás egy kicsit ilyen vad, de ne, nem tudom, nekem tetszett. Tehát nem mondom, hogy nagyon tetszett, tehát én mindig nem tartok ott, hogy feltétlenül vennék egy szintrát, de valahogy így, így jobban, jobban átjött az élmény talán, így ezt
1: mondanám. Egyetértek nekem sincs szintrem. Egyes az uron megvan.
2: Hát a mi háztatásunk pedig szagradás, úgyhogy. Az most már azon
0: is van, úgyhogy ezt most már én abszolváltam ezt a tételtet. Nagyon tetszenek benne a kockák, csak mi mindig azon vagyok, hogy kicsik. De muszáj, uh-huh. mert az egész játék sokkal nagyobb lenne. Tehát,
2: De számolt meg, mert a miénkben egyáltalán piros volt. Jó, majd belenézek.
0: Nekem a, az a role-playerem, ilyen kevesebb piros volt, viszont képzeld, a kiadó küldött nekem.
2: Nagyon sok voltak. Ez egy, ez egy ilyen jó szolgáltatás. A legtöbb kiadó, ezt ilyen szolgálati közlemény, hogyha valami elveszik a játékotból, több van, kevesebb van, tönkre megy, írhatok egy e-mailt, akár a boltnak, ahol megvettétek, akár konkrétan a kiadónak, és általában térítjük. Szokta és
0: elnéíteni, így van.
2: Konkrét kiadók megnevezése nélkül engem az érdekelne nagyon, hogy látom itt a magnificent a listádon, a Trikerionnal együtt. Ugye, Minecraft-es munkatársaként én nyilván elfogult vagyok a Trikerionnal szemben, és amit a magnificent láttam, az annyi, hogy kicsit hasonló a, a téma, úgymond a felütés a játéknak, hogy ilyen bűvészek vagyunk, akik sokat csinálnak, és azzal próbálnak érvényesülni. És ettől a tematikus hasonlóságtól eltekintve, egyébként játékélményemben milyen a Magnificent?
1: Igazából jelentősen eltér a két játék egymástól. A trickerion mondhatjuk, hogy egy kifejezetten heví játék, most néztem, hogy 4,61-re van értékelve. Ami szerintem talán egy picit túl nehézre értékel, tehát én szerintem vannak ennél nehezebb játékok, amik kisebb rendelkeznek végéigént, de erre is teljesen jogosan jár az 5 pont, az 5-ös skálán nehézségben. A Magnificent az pedig egy sokkal lájtosabb az egy ilyen hármas súlyú játék, és elvileg ott nem is tudom, hogy ki van-e mondva az, hogy te csak bűvész lehetsz, hiszen ugye a Trickerionban ott kifejezetten valamilyen típusú bűvész alakítasz. A Magnificentben inkább egy cirkusznak egy előadója Aha. vagy, és valamilyen cirkuszi számokat adsz elő. A két, két dologra épül a Magnificent, az egyik a Dice Drafting, Gyönyörű szép átlátszó kockák vannak benne a engem uh. Mindig meg lehet venni a Sagradaus, hasonló, csak normális méretű, ezért látszik a szín is, nem csak a pöttyök. Húúúúúúúúú, uh, már rögtön érdekel el! Ez az egyik, a másik pedig egy tetrises rész is van benne.
2: Ne? Ja. <gül> egy
1: <És> jó <gül> egy A játéknak egyébként az egyszerűséget jól jelzi az, hogy összesen három darab akció van benne. Aha! Fölveszel egy kockát, Kiválasztott, hogy a három akcióból melyiket szeretnéd végrehajtani. Kettő akciónál számít a kocka minden esetben számít a kockának a pontjainak a száma. Ami még nagyon jó pofa ötlet, és ezt eddig nem láttam máshol, hogy fejlődnek az akcióid, egy körben négy akciód, van három körülbelül a játék. És hogyha ugyanolyan színű kockákat veszel el, akkor azok összeadódnak. Tehát elveszel egy négyes zöldet, az egy négyes zöld akció. Utána elveszel egy 3 zöldet, az már egy 7 zöld akció. Mm. És végén elveszel egy 6-os zöldet, akkor az már egy 13-as zöld akció lesz. Tehát szépen lehet őket egymásra halmozni, plusz még van egy Joker színű kocka is, amit bármilyen korábbi színű kockával össze lehet vegyíteni, lehet összegezni. Viszont minél nagyobb a legnagyobb összeg, amit egy színű kockákból ki tudsz hozni, annál több pénzt kell fizetned a kör végén. Hát én azt mondom, hogy a Magnificent az egy, az egy jó játék, számomra nem olyan jó, mint a Trickerion, de ugye az én elfogultságom a heavy játékok felé az nem megkérdőjelezhető. De, de kifejezetten kellemes. a mesélni, szerintem pici gyakorlattal ilyen másfél óra, két óra körül le lehet játszani belőle egy partit. Ami még, ami még érdemes, hogy megemlítsünk róla, hogy borzalmasan fekete a dizájnja. Tehát történt. minden fekete alapon valami világos minta, és ez ad egy nyilván egy hangulatot az egész játéknak. Van, ahol egy picit zavaró, tehát vannak olyan lapkák, amik egy-egy típushoz köthetőek, és ott annak a három színe az a sötétkék, a sötétzöld és a sötét boldog. Amiket azért úgy nézegetni kell, hogy megmilyen. Persze azért teszem, hogy ha nem tudod, akkor is magából az akcióból nyilvánvaló, hogy melyikhez kötődik. Tehát ez nem egy annyira nagyon fontos információ, de tényleg helyenként egy picit nem zavarod. Nem
0: szoktam, voltak ilyenek, hogy az nagyon fekete volt a tábla. hogy ilyen típusú problémák voltak vele. Viszont itt hangulati szempontból az tud jó lenni, hogy ha, ha valami el tud különölni. Vagy ilyenkor kell okosan megoldani, hogy mit ikonográfiával, vagy stb., vagy lássad, hogy másról van
2: szó. Ha már nehezen értelmezhető tábla és kockadraftolás, akkor milyen volt a Trismegisztussal játszani?
1: Trismegisztus, hát ugye, amivel beszokták mindig támadni az eurósokat, hogy ők igazából egy multiplayer solidert játszanak. Igen. Egy asztal, asztal körül ülnek, de sok közük nincsen egymáshoz. Hát a Trismegisztusra ez kifejezetten jellemző. Kettő dolog van, ahol a játékosok tudnak hatni egymásra. Az egyik az a dice rafting, de itt is úgyhatsz egymásra, hogy igazából az én tapasztalatom szerint pont nem érdekel, hogy a többieknek milyen kocka kell, amikor választasz, Egy valami fontos, neked vi kell. És igazából a választás is viszonylag egyszerű, mert ugye annyi akciót kapsz, ahány kocka van abban a kis poolban, ahonnan te elveszed, az egyforma mm. értékeket rakjuk egy poolba, és általában abból a poolból fogsz választani, ahol a legtöbb, hogy több akciót szerezzél. A másik, ahol egymásra lehet hatni, hogy különféle kísérletekhez kártyák vannak kirakva, és akkor ott a másik elő el lehet vinni. De ott ugye arra mész, hogy a másik előrel elvitt, hanem azt fogod elvinni, ami neked kell. Itt van azért mind a kettőben egymással hatás, és van egy ilyen nagyon mesterséges interakció típus, hogy van egy ilyen kis villám szimbólum, és akkor a másiknak a körében végrehajthatsz egy akciót, aminek semmi közel az ő akciójához, egyetlen dolog, hogy az ő általa birtokolt kockának a színét és a szimbólumát tudod az akcióthoz használni. Uh-huh. Tehát igazából, ha a saját körödben csinálnád, akkor nagyjából pont ugyanígy tartanánk. Ennek ellenére, félre ne értsen senki, a Tris egy kiváló játék. Uh-huh. Egy nagyon-nagyalós, nagyon hosszú, nagyon hevi játék, és benne van az, amitől az igazán jó heavy eurók tudnak lenni, hogy csinálok egy valamit, abból következik három kis bónusz, a három kis bónuszból kettő akció, akkor megcsinálok még két akciót, amivel kapok még két bónuszt, azzal átrakhatok egy jelölőt, amivel kapok még két bónuszt, és így tovább, és te- így te- tovább.
2: Tehát te- a fogaskerekek jól csiszoltak és jól lesznek egymásban a játékban.
1: Pontosan.
0: Egyébként pont ezt hallom, hogy a Tris sokan szígyák, hogy, hogy nem igazán el jó játék, de azt hiszem, hogy ez egy nem rossz játék, az csak esetleg nagyon megosztóvá válhatod.
2: Borzalmas a player régye, gyakorlatilag nincs. Aha, aha. Tehát és tényleg az a, az a legnehezebb benne, hogy a játék nem segít téged abban, hogy megértsd, hogy olyan kell játszani. Például ugye nagyon tematikus olyan szempontból, hogy alkimisták vannak Igen, a játékban, akik különböző elemeket transmutálnak, és a, konkrétan egyet, egy szimbólumot elrontottak, de hogy az alkimisták régi jeleit használják, ugye, mint, a, a, mint a Vénusz jel, a Mars jel, a női jel. Meg persze, a, persze. És ugye ezeket a szimbólumokat kéne keresned a táblán, és akivel vele játszottam, hogy folyton összekövett az egyiket a másikkal, meg kicsit hasonlított. Igen, tehát hogy igen,
1: szoktak ilyen problémák lenni amúgy. Nem is olyan nagyon kicsit használítanak ezek. Oda kell ezekre figyelni, el lehet éveszteni. Amit még megemlítenék a Trismegisztusról, hogy szegény, és ezt tartom, bár voltak ellenkező vélemények Facebookon, szerintem borzalmasan csúnya szegény játék, tehát számtalan olyan dolgot így egyesével ki lehetne emelni, hogy a kockat hova lerakod. Az egy ilyen nem tudom, 80-as évekből visszamaradt színátmenetes hatszög, amiben hát talán most, egy darab szám bele van írva, de hogy az tényleg a fantáziátlan.
2: Hát meg ugye azt is, ugye nem tudom hogy láttad a táblát? Nem. Le, neked, hogy hogy néz ki. Ebből mi jut eszedbe? <gül> nem tudom. <gül> nem akarom mondani. Ez jó, hogy most, most csak a hangot ad Szóval, hogy le, igen, lehet... A... Egy, egy vonal, a két körrel, tehát... Igen. Jó, a két kör alatt még van, van, itt, van itt alatta, és valami, de azért tudjuk, hogy... Értem. Kör... Értem. Kö- könnyen lehet, és még potenciálnak is hívják a dolgot, amit mozgatsz a kockán, úgyhogy csodálatos.
0: Egyébként néztem a borítóját, szerintem annyira nem, nem rodda a borítója, de lehet, hogy a távol, a többit komoly az igen. Szóval elég, én azt hallottam, hogy eléggé megosztó részben a kinézete részben a játékképen miatt a Rismagistoz ellenben Alexander Fischer az egy kedvenc társjátéktervezőm, például a SkySigete, de a komolyabb játékhozó Mombasa is, ugye az ő munkája, egy új játékot hozott ki a piacra, Marakai Bót, és eddig vala akár akárki játszott vele, én még nem játszottam, akárki játszott vele, imádta, nem Fá- tudom neked.
2: Máshogy tenném fel a kérdést, nagyon-nagyon szerettem a nagy western utazást, szeretni fogom el a marakajbót.
1: Nem kizárt. <gül> 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 nem kizárt. Én akkor te én mondok egy kicsit rosszat róla. Összességében azt szeretném előre leszögezni, hogy nem tartom egy rossz játéknak, de az én ott messze alul volt. Három játékból úgy érzem, hogy vannak elsősorban összeollózva az ötletek. Ez a három játék a Great Western utazás, bár ez a legkevésbé jellemző, pakliépítés nincs benne egyáltalán. Ott van benne a Mombasa nagyon jól felismerhetően, ugyanezzel a megyek előre egy trekken, ami nem az enyém, de szerzek azon a trekken valamennyi... Tehát, hogy bocsánat, próbálom összerakni értelmesen. Lényeg az, hogy van három nemzet. A három nemzetnek a játék végén van egy értéke, amiben persze én bele tudok szólni, hogy milyen értéke lesz. És egy trekken megyek előre, amit hogy én azt a pontszámot, amit az adott nemzet ér, azt hányszor kapom meg. Hát ez pontosan ugyanaz, mint a bombaszán a részvény sávjai. Csak ott négy van itt, meg három. A harmadik és talán leghangsúlyosabb elem a játékban az a Tabló tablóépítés, ami leginkább a master a formálására hasonlít számomra, csak sokkal kevésbé éreztem fantáziadúsnak, változatosnak azt, amit a kártyák tudnak csinálni. Jó ki vannak dolgozva, nagyon sok fajta kártya van benne, de egy idő után azért azt teszi észre az ember, hogy minden egy vagy két dologra fut ki. Tehát igazából van, van körelei bevétel, ami lehet pénz és pont, Ráadásul, hogyha a sávot kimaxoltad, utána amit pénzt kapnál, kör bevétel az is a pont sávra megy rá. És egy idő után csak erre kell figyelni a játékban szinte. Nagyon kevés más dologra lehet figyelni. Rádásul egy picit kiürül a végére a pakli. Itt nem kell a marsban nagyon nehéz lapot szerezni ahhoz, hogy ki tud játszani. Itt körvégén végén a kezet head mm-hmm. És van olyan akció is egyébként, hogy eldobom a kezem kettő pénzért, tehát nagyon könnyű pörgetni a lapokat, könnyű megtalálni azt, ami neked kell, sose leszel laphiányban, nem lesz olyan, hogy nem tudok mit kiátszani. Úgyhogy egy picit emiatt a játék végére elfogy a pakli. A Great Western jail visszatérve onnan pedig az maradt meg, hogy a trekken magán te döntöd el, hogy egytől hétig mennyit lépsz, én. ezt a Great Western Jail-nél úgy szoktam elmagyarázni, hogy ez egy dobbi és lépsz játék, uh-huh. csak fejben dobsz és utána megmondod, hogy mennyit dobtál és annyit lépsz előre. A
2: nagy én azért játék közben bele tudom élni magam abba, hogy éppen marákkal kereskedem meg a nagy nyugaton húzom fel a vasutat, meg építem az épületeket, tehát amennyire jó eurójáték, azért szerintem ott nincsen úgy, tehát nem lóg le róla a téma annyira. Amit ideig a Marakajból mondtál, az nekem nem, nem segített azt eldöntenem, hogy van-e annyira jó tematikus integrációja, mint mondjuk a nagy western utazásnak?
1: Ezt nem is fogok segíteni <gül> eldönteni neked. Nem rossz, de én a, great, a nagy western <gül> sem éreztem azt, hogy, hogy mennyire arcon a tematika. Ott van, rendben van, passzol hozzá minden. Itt is ott van, lehet mondani, hogy passzol hozzá minden. Az egy kicsit furcsa, hogy elmész harcolni és akkor eldöntöd, hogy te most éppen melyik nemzettel vagy, úgyhogy fölcsapsz egy kártyát ott, vagy melyik nemzetnek milyen értékei vannak, milyen bónusz a hátránya, és választasz egyet közül, én most a spanyolokkal vagyok. És akkor a spanyolokkal hódítasz egyet. Ez például egy picit fura benne.
2: Hogyha már most, Ugye az asztalon itt most három olyan ember, ülöknek, mind megvan a két rétegű játékos tábla és a legújabb kiegészítő hatalmi játszma. Egyszer
0: aki kibontottam.
2: Többször, többször is ki
0: lehet bontani? Mindenki lehet sokszor bontani, kérdés, hogy mi lesz a végéredni. Egyszerűen kibontottan megnéztem, nagyjából minden megvan benne. Még, még, beset, még beset okoztam a kártyákat, úgyhogy nagyjából ennyi tapasztaltam a hatalmi játszmában, de láttam a két társadalékos csoportba, ugye a mit játszunk is meg a nagy társadalékos csoportban és azt láttam, hogy, hogy azért sokan már, már játszák aktívan, tehát hogy mennek, mennek vele a partig. Kócz, neked van benne partit már? Egyet
1: sikerült már próbálni vele. Amit kétségtelenül le lehet szögezni, az, az hogy hosszabbá teszi a játékot. A két és fél órás meccset, az érdekes lesz. Hát nem tudom, nekem még nem sikerült két és fél óra alatt befejezni Persze hazudok, mert egyszer voltam egy mars versenyén, és ott elülve tapasztaltam, hogy valamilyen 75 perc alatt ötösben letoltunk egy jó, de gyakorlatilag.
2: Marsot. Ott az derült ki, hogy ötén az a játékában törve, igaz Józsi? Igen,
0: egyetértek. Én egyetértek ebből az álláspontot. És én mondtam ezt az álláspontot. Nem feltétlenül
1: van eltörve, de szerintem nem jó játszani az
2: Más játék a mars öten. Más
1: játék a mars öten. Nyilván sokkal kevesebbet kell belefektetni az engine-be, de szerintem ötten is nagyon jó. Én most ötösbe játszottam a hatalmi játszmát is, teljesen jó volt, tehát én élveztem a játékot. Nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog. Tehát ugye egyrészt ott vannak benne a globális események, ami bizonyos szempontból valamilyen random bónuszt vagy többnyire inkább büntetést hoz be a játékosoknak, ami ellen a játékosok valamennyit tudnak tenni, de korlátozottak a lehetőségeik. Valamennyire lehet rá készülni, mert látod előre két körre, hogy mi fog következni. De azért lesz, aki ezt úgy éli meg, hogy följött az alap, ami velem kiszúr. Én nekem szerencsém volt, nekem első körben följött az alap, ami nekem a legjobb volt. Lehet, hogy ha pont fordítva történik, akkor nem lenne ennyire jó véleményem róla, de nekem ez tetszett. A másik pedig az az, hogy... hogy Kifejezetten érdekes kis taktikai meccsek alakulnak ki azáltal, hogy ki melyik pártban erősíti a pozícióit, melyik párt lesz az uralkodó párt, melyik fogja tudni az elnököt adni. Ez egy viszonylag komoly bónusz, amit ezzel lehet szerezni. Ott érdemes rá odafigyelni, ráadásul mindenki kap körönként egy ingyen küldöttet, amit berakhat valamelyik pártba, aztán öt pénzekbe kerülnek a továbbiak. Szépen az interakciót mennyire,
0: mennyire növeli meg? Mert ugye a Marsnak a legnagyobb hibája a minimális interakciója van. volt, hogy a különböző asztalroidákat ott bombázgatjuk egymásba, de effektíve sok interakció nincsen
1: leszámítva azt, hogy a mérföldköveket próbálják egymás húzni. Jó, tehát tisztázzuk, a Marsnak a legnagyobb hibája a túl sok interakció. <gül> én hibrid játékos vagyok, de értem, hogy euróstól miért
0: ezt az álláspontot kapom.
1: Tehát én azt gondolom, hogy a marsban ami van, interakció az helyenként egy picit sok, azért tudom elfogadni, mert nem olyan nagy a jelentősége. Mm-hmm. Mert nem lehet teljesen tönkre zúzni egy másik embernek a játékát, hanem picit meg lehet nehezíteni. Ráadásul ugye azért annyi általában van korrektség az emberekben, hogy azt mondják, hogy jó, hát eddig a három meteoritot kaptál az arcodba, mm-hmm. akkor most nem tőled dobom az acélt, hanem a Bélától. Mm-hmm. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a, a más az nagyon-nagyon jól működne akkor is, hogyha nem lennének ilyen direktbeszívató dolgok benne.
2: Az jegyezzük meg, más a szivatás, meg más az interakció. Tehát, hogy Igen,
0: szóval, szóval mert én nem tudom mire számít csak a, a hatalmi játszmában, tehát hogy, hogy mennyire van itt a politikai élmény, tehát ez igazából csak a küldöttek, hogy ki hova küldi, vagy a dien- dien majority hát, ilyen majority jelleggel, ilyen többségi
1: jelleggel ilyen... van, vagy hogy? Igen, ha valamilyen intrikára számítasz, az lehet, hogy bizonyos társaságokban elő fog jönni, én nem éreztem benne. Uh-huh. Uh-huh. Ez, inkább tényleg, ez inkább tényleg egy, egy taktika, hol kivársz, hol hamarabb akarsz oda menni. Ugye úgy működik a dolog, hogy minden párban van egy pártvezető, a Pártvezetőt az adja, akinek a legtöbb küldöttje van, és akkor lehet tőle elvenni, hogyha több küldöttet raksz oda. Most itt azért nem rakjuk föl tízesével a küldötteket, tehát az első küldöttet van ingyen, a másodikért ötöt fizetsz, három küldöttet már nagyon rétkán raksz föl egy körbe, mert nagyon sokba kerül. Te- tehát, tehát, hogyha te előbb oda tudsz menni, mondjuk két küldöttel, akkor még egész jó van, hogy hármat azért nem fogod rakni senki, és akkor meg tudod őrizni a pártvezetést.
2: Valójában nem politizálunk, hanem területöbbséget szerzünk. Igen, ezt érzem én is.
1: Igen, egy kicsit olyan, viszont az nagyon ügyesen megvan oldva, hogy kör végén az a párt, amelyik az új elnöket adja, az lenullázódik. Előbb-utóbb a befektetett embereid, azok vissza fogják hozni Aha. A, a beléjük fektetett energiát. Kivéve, ha vége van addigra a játékban.
0: <gül> hát ötlen, hogy elég hamar 8 Nyolc
1: generáció volt ötösben.
0: Aha, az egy standard körülbelül annyi szokott lenni, igen,
1: mert... Hát én inkább a hat hetet tartom jellemzőnek. Kezdetekkel, igen. Igen, kezdetekkel. Ez, ez minden kiegészítővel volt. Akkor az plusz az egy... Összesen.
2: Tehát kezdetek,
1: védúsz, kolóniák... persze.
2: Melyik tábla? Jókat tudok kérdezni Hellász? Az, az a... amelyiken
1: a déli sark van.
2: Aha, hozzászom Hellász. Én nem tudom a Jó, nem az az még a kettőből. Nem játszottam még vele eleget. Autolom a... magamat a most csoport én tudnom kéne, de igazából tényleg csak az, az érdekelt, hogy a hatalmi játszma megérdemli azt, amit a kiadó mond hogy ez az expert expansion. Tehát, hogy ez, a, ez, a, ez azoknak való kiegészítő, akik ilyen tapasztaltabb játékosok, vagy ilyen... Akár mondjuk, ez egy magas szintű
0: játékra akar.
2: Tehát ez a gamer kiegészítő, szokták ezt a Gamer kifejezést nagyon sokféleképpen használni.
1: Én úgy éreztem, hogy kávé pont annyit nehezít a játékom, vagy pont annyival teszi összetebbé és sokfeli ágazóbbá, mint a távoli gyarmatok Aha. tette. Uh-huh. Én eleve az egész Marsot egyben nem gondolom azt, hogy ne tudná bárki megugrani ténylegesen, Nyilván nem úgy érdemes, hogyha valakinek, főleg ha valakinek nincsen nagyon komoly társos játék tapasztalata, nem úgy érdemes neki ugrani, hogy az összes kiegészítőt kipróbálom elsőre. De egy alapjátékkal, hogyha megadjuk neki az időt, ez a bárki vígan el tud játszani szerintem. Meg pár ilyen alapfogalmat tisztázni kell, hogy igen, hogyha erre a lapra rakod rá a kis a akkor az egy vadászképet fog jelenteni, Igen, és ezt így jelöljük. Ez
2: is Visszatérve egy korábbi adásukra már vannak erre megoldások, szolgáltatások, akik adnak konkrétan nézelgravírozott mikrobákat és állatokat, hogy ne a bronz kockát kelljen oda tenni, hanem meg legyen a külön rá. ez csak ilyen.
0: Ak- akiknek esetleg ilyen típusú pimpelésre van, van igény.
2: Lábjegyzetként. Van még olyan téten a listádon, ami, ami ebből az évből neked... Különlegesség. Am, amire azt mondod, hogy ez még, tava, ez még jövőre is elő fog kerülni, vagy akár öt év múlva is. Tehát hagyott akkor a nyomot az első a játékból, hogy... Igen,
1: én kettőről még mindenképpen szeretnék beszélni, vagy talán háromról, nem tudom, az végül is annyira nem fontos. Az egyik a Cooper Island. Én ugye elég sok heavy játékot próbáltam két, Trismegistus, Maracaibo, Pretty Porté... Trikerion és a Cooper Island az az egyik legjobb volt, amivel találkoztam. Ez is egy olyan játék, amiben a játékosoknak az egymásra hatása viszonylag csekély. Worker Placement játék. Rahatsz oda, más is már.
2: Akkor nem Worker Placement. Csak
1: egyedrágább. Szénre fel. Pont ugyanezzel működött. Egy egy esenyekot fizetned kell érte. Mi a nagyon-nagyon nagyszerű a játékban? Egyrészt az, hogy egy olyan tile van benne, ami 3 d A tile egymásra pakolgatod. Aha. Sima kartonlapokat? Igazából két hegzából álló kartonlapokat Aha. Aha. pakolgatsz. Igen. Vannak egy is, de az egy speciális, alapvetően két hegzások pakolgatsz. Azzal a szabályon, hogy meccselnie kell, de bocsánat, egyeznie kell az alatta lévővel. És valahányszor leraksz egy új lapkát, mindig a neki megfelelő erőforrás kockát rárakod. És az, az erőforrás kocka az annyi erőforrás ér, amilyen magasan van. Tehát ha alatt a három kartonlap van, akkor ő három erőforrás kockának felel meg. Amikor onnan leveszed, akkor van három ilyen erőforrásod, amit vagy fölhasználsz, vagy a maradékot elveszíted. Hát ez már egy nagyon jó pofa dolog. Aztán persze nehezítve van a dolgod, úgyhogy amikor építkezel a területedre, akkor a legmagasabban fekvő területre kell építkezned, hogy ne legyen az egyszerű, nagyon maga, nagy magasságokat elérni. És ami még nagyon jó pofa benne, hogy maga a pontozás az úgy működik, hogy ugye az egész tábla az úgy néz ki, hogy középen van egy fősziget, amiből lelóg annyi félsziget, ahány játékos van. A főszigeten vannak az akcióhelyek, tehát odarakod a vörkereidet, amik eurónak megfelelően fantáziadus korong és négyzetlapka. Viszont a pontozásodat az úgy léped le, hogy a félszigetek körül vannak nagyon pici kis szigetecskék. S van két hajód, az egyik balra, a másik jobbra hajózik, és minden egyes pontot úgy lépsz le, hogy egy szigettel odébb lépsz. Uh-huh. Vannak kis bónuszlapkák, amit minden kör mindenki mindenki rakhat egyet automatikusan, ez egy körelei bevételnek tekinthető és a bónuszlapkának az egyik fele az egy kis szigetre, és amikor azt átléped, akkor a rajta lévő bónuszt megkapod. Sőt, ha elég messzire elhajózol a pontozó hajóiddal, akkor bizonyos mezőkön felszedhetsz ilyen kapitánynaplót, ami megint plusz bónuszt ad. sőt, eljuthatsz odáig, hogy a másik játékos által lerakott bónuszlapkákon is keresztül lépkedsz, és arra is megkapod a bónuszt. De ez egy olyan dolog, amivel más játékban még nem találkoztam, hogy maga az, hogy leléped a győzelmi pontodat, az is bónuszt hoz.
0: Uh-huh. világos.
1: Ráadásul Itt, te döntöd el, hogy melyik két hajót van, az egyik csak barra, más csak jobbra megy. Te döntöd el, hogy melyikkel mennyit lépsz, és nyilván ebben is van egy kis taktikai jelem, hogy Hát ide majd még ki akarok rakni egy bónuszt, amit majd ezzel át akarok út tehát ezzel még nem megyek sehova, és lépek a másik addig.
2: Uh-huh. Uh-huh. És mi a másik játék a mellett?
1: A másik játék a Terra A Terra kapcsolatban nagyon furcsa érzéseim vannak, ugyanis a Terra az egy olyan worker placement játék, nem is nagyon heavy. BGG szerint 3,48, valahol a 3-as és 4-es között van szerintem is, úgyhogy ez így stimmel. Úgy a worker placement játék, ahol van lehetőség a többieket megtámadni, és elvenni tőlük nyersanyagot. Hát ez nekem borzasztóan fáj. Ki is fejtettem az első játék után, hogy legalább ne nyersanyagot vennél, hanem győzelmi pontot. Mert ha győzelmi pontot veszel tőlem, akkor oké, okay, a játék végén kevesebb lesz a győzelmi pontom, tehát hátrátatott engem, sőt, ők gondolom megkapja, tehát akkor ő előrébb van, de a játék élményemet azt nem csorbítja mert ott lesznek a nyersanyagaim és fogom tudni csinálni, amit akarok. Na itt nem így van, hanem a nyersanyagot veszi el, egy elég érdekes mechanikával, egy rekken mászkálunk előre, és érdekes módon akárkit megtámadhat, függetlenül attól, hogy sokkal erősebb nálad harcban vagy nem, csak hogyha erősebb nálad, akkor sokkal kevesebb, sokkal kisebb százalékát tudod elvenni a nyersanyagaidnak. Mm. Ha gyengébb nálad, akkor meg nagyobb százalékát tudod elvenni a nyersanyagaidnak. Ez leginkább, amennyire éreztem, azért van benne a játékban, hogy ne halmozhassd a nyersanyagokat. Tehát kontrollálja gyakorlatilag ezt. Tehát
2: a játékosokra bízza a játék azt, hogy gyakorlatilag...
1: Kind of balance, tartsák meg az egyensúlyt. Egy kis öncenzúrára ösztönöz, amikor azt látod, hogy már van tíz nyersanyagom, és hú, ott van egy olyan hely, ahonnan még négyet föl tudnék venni, vagy rohat jó? Akkor így azt, hogy hát igen, de viszont elviszik a negyedét, hogyha megcsapnak, mm-hmm. és akkor hármat vissza kell adnom. Kapok négyet, visszadok hármat, jó, azt adom vissza, amit én akarok, de ez még nem Meg, a nagyon jó volt. Mennyire
2: húzom magamra a többiek figyelmét azzal, hogyha elhozom még azt a négyet?
1: Ja, ez viszont jó benne, hogy nem célzott a támadás. Ez nekem nagyon nagy elvárásom egy euróval szemben, hogy ne lehessen már kinézni a Bélát, hogy nem szimpatikus a képe. És Meg a múltkor is megtámadott, és ezért a nem tudom melyik játékban, és ezért most jól visszaütöm, mindenkit megtámad. Ha támad, mindenkit megtámad. Ez érdekes. Nem válogatsz. Mindenkitől egyformán hozod el. Nyilván aztól, százalékosan. százalékosan, és attól függően, hogy lehet, hogy az egyiktől a harmadát, a másiktól meg csak a hetedét hozod el. Aha. És teszem azt a másiknak, hogy hat ha van, akkor a heted, az pont nulla. Világos. De ez egyrészt jó benne, a másik, ami nagyon érdekes a játékban, hogy alapvetően egyszer használatos work placement helyei vannak. Ugyanis úgy működik, hogy van egy körjelölő, sorokra vannak osztva a helyek, ahova le, akkor hogy van egy körjelölő, az megy lefele ezeken a sorokon. És mindig csak a, arról, arról a sorról és a fölötte lévő sorokról tudod visszavenni az embereidet, mint ahol a körjelölő ad. Te rakhatod oda az emberedet, ami egy ötödik körös akció az első körben, és nagyon erős lesz, komoly előnyhöz is juthatsz általa, csak az a munkásod, az a játék végeig ott is marad. Azt nem veszed vissza. Egyrészt ezért egyszer más másrészt azért, mert amikor viszont eléri a körjelölőt, tehát átugorja a körjelölőt, lejjebb van, akkor meg megfordulnak ezek a worker helyek, és az egyik egy játékvégi pontozást ad, tehát az egyáltalán nem worker a másik oldalon meg egy talap többször használatos workerhely lép fel. Cserébe minden helyre kettő játékos is oda tud menni, ami egy picit kompenzál, de az sincs ingyen. Úgyhogy igazából én nekem a terramarával kapcsolatban az volt a benyomásom, hogy nagyon egyszerű, nagyon jól bejáratott elemekből építkezik, semmilyen forradalmi újítás nincs benne, de maga a játék remekül összeáll, és egy, egy tényleg egy tök jó élményt ad. Annak ellenére ő lehet benne ütni a másikat, és nyersanyagot elvenni tőle. Hova tovább? Ját, a játék idő is kifejezetten rövid, és nem, ez mindig egy nagyon fontos szempont, hogy a játék mint a já mérjük hozzá, és ez kettő óra alatt simán lepörgethető.
0: Men- mennyire van meg a balansz? látom az a tervezők nevéből, hogy ez egy olasz játék, és ott általában azt tapasztaltam meg, hogy a balansz az olaszoknál nem egy kiemelkedő fontosságú dolog.
1: Hát figyelj, maga a játék ugye alapvetően arról szól, hogy nyersanyagot gyűjtögetsz, alapnyersanyagot, azt hmm? földolgozott, földolgozott nyersanyag, a földolgozott nyersanyagból veszel egy játék végig Pontozó kártyát, ami adhat azonnali bónuszt, meg akcióbónuszt, meg hát az szokásos. Tehát tényleg a, a, a tök magától értetődő dolgok vannak benne. Igazából, hogyha valami egy kicsit erősebb, én a nagyon nagy kilengést nem tapasztaltam, de ha valami egy picit erősebb, akkor nyilván az emberek áldozni fognak azért, hogy ezt el tudják vinni. Tempót kell áldozni, tehát a tempót áldozat az egyik hely valahol visszahozza magát a másik uh-huh. helyen, tehát én nem éreztem benne semmilyen balansz problémát. Igazából mindenkinek ugyan, majdnem ugyanazok a lehetőségek. És akkor említsük meg még egy szempontot, ami érdekes a játékban, azért vannak benne játékosonként eltérő képességek. Uh-huh. Uh, nem tudom erre mi a megfelelő magyar szó, a Variable Player Power, ugye ezt szoktuk használni. Ez az eltérő játékos képességek általában ez a... Ez, ez ugye sok helyen van. Itt Annyival van ez is egy kicsit megcsavarva, hogy gyerekként indulsz, van egy bónuszod gyerekként, és bármelyik körvégén végén tényleg rá van bízva, dönthetsz úgy, hogy te és akkor megfordítod, és ott egy másik bónusz van. Általában gyerekként egy engine jellegű bónuszod van, tehát többet jobban tudsz csinálni, ha meg felnősz, akkor meg valamilyen pontszerző bónuszod lesz. Aha, aha.
0: Ez az szeretem az ilyen mechanikákat, ez kifejezetten tetszik, hogy gyakorlatilag hogy ilyen, ilyen evolve mechanikák, tehát ilyen fejlődés mechanikák, ezek mindig, mindig ötletesen jelennek meg. Találkoztam ilyennel a Pursuit of Happiness-ben. Ugye az gyakorlatilag úgy, úgy megy, hogy tízes, tíze, egy kör, az egy tízes az életedben, Aha. évben. És akkor gyerekként még nem végezhetsz munkát, csak ilyen beugrós, egy diákmunkákat, meg tanulhatsz és akkor később nyílnak meg az olyan dolgok, hogy párkapcsolat, stb. 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 Tehát itt több lehetőség csak később nyílik meg ugye, a játékos számára. Ott ugye ez fix, tehát nem az van, hogy, hogy te döntöd, hogy mikor váltasz, de akkor is szerintem az ilyen megnyíló opciókat, és nem úgy egyszerűen, mint még az agrikolában, hogy egyre több és több, több pozíció van, hanem valamilyen, amikor, amikor ad valami háttérhangulatot, hogy ez mitől történt meg ez az élmény, nekem az kifejezetten tetszik. Tehát én ezt szeretem benne.
2: És ha jól számoltam, még van egy játék, amiről szeretném beszélni. Legalábbis három. Ön
1: mert... esetleg még. Még esetleg megemlíteném az Orlán Story-t. Tehát az Orlán Story-t azért érdemes megemlíteni, mert valószínűleg elég sokan ismerik az Orlánt, ami Igen. egy közepes nehézségű, viszonylag gyors, nagyjából ilyen két órás euró játék, backbirding.
2: És nincsenek benne apokák. sajnos
1: és nincsenek benne alpakák, ennek ellenére nagyon sokan, ugye, amikor kijött az Altiplánó, akkor azt mondták, hogy hát jó, jó, na, de azért az Orlán, az azért mégiscsak. Az Orlán Stories nagyon más, nagyon-nagyon ugyanaz az alapmechanikája, tehát pontosan ugyanaz az alapmechanikája, mégis nagyon más, mert ez megpróbál egy epikus játék lenni. Nekem leginkább a játékérzésben a korokon hajazott.
0: Tehát látom, hogy egy 5 órás játékidő az eléggé combos.
1: Ez így van, 5 órát játszottuk a társas játékok ünnepén, ahol eredetileg az volt a tervünk, hogy majd három játékot is kipróbálunk hozzá. Ja, ez
0: volt az, amikor minkor minkor találkoztunk hogy ezt játszottátok?
1: Végén nagyon megörültünk neki, hogy kettőbe lefért abba a 9 és fél órába, amiatt rendelkezésre állt. Föl van osztva a játék maga korszakokra. Uh-huh. Ahogy te rajtad áll, hogy mikor lépsz tovább a következő korszakban, nyilván van valami feltétele. Változik egy csomó minden. Például van, hogy több vagy kevesebb erőforrásból tudsz, ugye ez a húzok a zsákból embereket, az az erőforrás a játékban. Van, hogy ha tovább lépsz, akkor kevesebb erőforrásból fogsz tudni gazdálkodni, de megnyílik előtted más lehetőség. Tehát folyamatosan fejlődik a játék, a játék végéig. Én nekem ez egy picit hosszú volt, biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akiknek ez, ez nagyon fog tetszeni, és még érdekesebb megemlíteném, hogy van benne egy kis majdnem roll and elem, mert hogy van egy papírlapka, ahol a játék végi céljaidat kis ceruzával kiik amit már elértél, gyakorlatilag föl kell áldozni bizonyos dolgokat, illetve el kell érni ilyen kis mini célokat, ráadásul abból valami borzalmasan sokat 20 darabot kell elérni, és amikor már játszunk három órája, és a legjobb embernek van nyolc, <gül> Akkor azt éreztük, hogy ez soha nem fog véget érni ez a játék, de azért a vége felé egy picit fölpörög a dolog. Viszont tényleg megvan ez az egész epikus hangulata a dolognak, ahogy haladsz előre a különböző fázisaiban a játékoknak. Rögtön a játék elején nem elérhető számodra minden figura, ami az orlában elérhető. Tehát, a... Tehát egy epikus euróról beszélünk gyakorlatilag.
2: Józse, neked van személyes limitet, hogy mennyi ideig tudsz egy epikus eurót játszani?
0: Nekem most pont azon a merengek, hogy egyáltalán léteznek epikus eurók. Mert a korokon én nem tekintem, bár valójában egy klasszikus euró, de még mégsem tekintem értelem az eurónak. Az inkább egy civilizációépítő játéknak. Tehát én civilization Pedig... Ennek is
1: egyébként kifejezetten civilizáció építő mm. hangulata mm-hmm. van, olyan szempontból, hogy ami az alaporlámban nincs, ehhez tartozik egy kis egyszerű térkép, ami tényleg csak arról szól, hogy amilyen területet birtokolsz, mm. ott termelhetsz valami Viszont meg lehet támadni a másikokat, el lehet tőle venni a területét, tehát megvan benne az a fajta harc, ami a koronádban is. És az, ennek egész jelentős kiadása tud lenni a játéknak.
0: Azon mi lásztam egyébként így a kérdéseddel kapcsolatban, hogy az, hogy epikus eurót, az az engem egy kicsit lekorlátozom. Epikus játékot én szívesen leülök akár 8-10 órás játékokhoz, ha látom. Ha, nem azt mondom, hogy mindig meg lesz az intenzitás, mert mindig vannak ilyen úgymond pont időszakok, de hogyha az játék érdekfeszítés, van egyfajta haladás előre, azon, tehát az önök az Orlán Story egy olyan játék, amit lehet, hogy érdekelni fog. Nem, nem, nem tudom, hogy megveszem-e, tehát most azt mondom, hogy nem valószínű, mert egyáltalán nem lehetséges, hogy ezért annyira megtetszik, hogy tényleg beújítok egyet. Inkább az a kérdés, hogy, hogy kinek van arra ideje így van, hogy leüljön kettő, három, négy, öt, hat órákat játszanak?
2: Van egy standard kérdésem hozzad, amit fel fogok tenni, ami, addig, amíg meg nem történik a dűne nem megjött már? <gül> Idén remehetünk megjön, ezt a
0: nyilatkozni, én is már nagyon-nagyon izgulok, nagyon-nagyon kipróbálnám. Viszont játszottam már, most volt szerencsé, a futság
1: megnétezni például. Nem tudod ez ez a futság megnéz, meg volt már? Nem próbáltam még ki. Valószínűleg nem is fog nekem nagyon bejönni az a játék. Az Negatív egyébként? kritikát hallottam róla az az, hogy ha az elején lemaradsz, akkor te maradtál.
2: Hát ezért van ketchup. Kecsöp kiegészítője.
1: Igaz, igaz. Na azt nem tudom, hogy abban a kiegészítőben egyébként. Mi változik? A videót néztem róla, Aha. tehát nagyjából sejtem, hogy hogy működik a játék. De még nem próbáltam
0: Nekem most volt szerencséhoz, és is meglepődtem egyébként, hogy, hogy véletlen pont így... így elmentem egy társas összejövetelre, jó, akkor rendben akkor fogunk majd valamit játszani. Valamilyen interaktív a számítottam, és így felvillantottam, Ja, amúgy van nálunk egy future magnet. Ho, mondom, akkor meg vagyunk, megérkeztünk. és akkor játszottunk egyet. Azóta játszottam még hármat, mert azért akkor ma bele kell tenni a játék alkalmakat gyorsan. Nagyon érdekes játék, most nem akarok belemenni, viszont Megint... Azt, azt, azt akartam inkább megemlíteni, hogy azoknak az emberek, akik most így hallgatják ezt a műsort, és így fogják a fejögetet, hogy te jó ég, azért hogy tegyük hozzá, ha eddig nem lett volna egyértelmű kócz erősen Eurogamer, tehát mondjuk, hogyha visszatekertek, hogy most tudom, a ötödik, hatodik adásunk volt a top 10 játék, amikor Vili elmesélte a 10 kedvenc játékát, 10. helyre rakva az 1 eurót a sorba a kolokon átott. Kócz más listát rakna elénk egy ilyen témakörben valószínűleg a 10 kedvenc játék során. Tehát értelemszerűen, akik most amerisok vagy ebbe az irányban mozognak inkább, azoknak lehet, hogy ez kevésbé lesz érdekes ez a ez a Ez is egy irányvonal, ami esetleg lehet, hogy Érdekes lehet valakinek.
2: Igen, vagy a mindig, mindig sarokba állított családi és parti játékok, ugye? Ami...
0: Hát az elején azért beszéltünk igen. könnyedebbről. Meg ugye az eurók, nagyon sok családi euró létezik. Tehát azért most ugye beszéltünk Vitálá Cernáról, aki nem igen. a könnyed családi euró.
2: Talán amit ő csinál, azt lehet epikus eurónak írni Igen, igen, igen.
0: Nagyjából bármit annak tekintek, ami három óra plusz és eurójáték az tekinthető e- epikus eurónak.
2: Ott felhoztad a szemed a keretem, tettem az epikus jelzőt,
1: nem? Én nem érzem benne az epikusságot. Tehát én azt érzem pont a laszerda játékaiban, hogy azoknak pont a megfelelő időben vége van. Én nekem azért, a, a, amikor azt mondom, hogy epikus az Orlán Story akkor azt érezzétek, mm-hmm. hogy, hogy én három óra után szívesen fölálltam volna az elől a játék elől, mert úgy éreztem, hogy oké, ezt játszottuk, ebből minden kijött, ami kivett, nyilván még van benne egy-két plusz figura, de igazából ugyanazt fogjuk csinálni, csak még egy újabb iterációját az eddigieknek. És nem éreztem azt, hogy, hogy hú, de kíváncsi vagyok, hogy hova fog ez kifutni, mert úgy, úgy éreztem, hogy látom. Mm. Én nekem a a játékokban azt tetszik, hogy, hogy annak szerintem úgy időben van vége. Ott, amikor eljön a játék vége, akkor van vége. Az Onnászoríznak egy kicsit később volt, egy jó két órával. <gül> világos, világos. Nem vagyok benne biztos, hogy jó kell az emlékeim ezzel kapcsolatban, de a So You've Been Eaten nevezetű játékról beszéltetek már?
2: Én említettem, és személyesen kipróbáltam a prototípusát eszemben.
1: Na, mert én nem próbáltam ki, de amit hallottam arról a játékról, azt szerintem mindenképpen említést érdemel. Uh-huh hogy ugye maga a tematika, hogy van egy, és Javicski a tévedek, hiszen te játszottad, én meg csak hallottam róla, hogy van egy űrbányász, aki egy szörnynek a gyomrában drága köveket bányászik, és ez egy kétszemélyes harci játék, ahol az egyik félnek az a dolga, hogy minél több égkövet szerezzen, a másiknak pedig az, hogy megemészsze a bányászt. Hát szerintem ez már önmagában zseniális. Három
2: kimenetele van a játéknak, megszerzed az égszereket, Megemészt a szöny, vagy átmész az emisztésén, és kijössz a hozzátájönni, és
1: akkor pont számolunk. És persze, hogy minden modern játékhoz ehhez is kellett szóló mód, de itt azt mondták, hogy, hogy hát kétfajta szóló módot kínálunk, lehet az alvó szörnyel, amikor te vagy a bányász, vagy lehet a robot amikor te vagy a szörny, Sőt, ez az első játék legalábbis az én tudomásom szerint, ami nulla játékossal is működik. A, ro- a, a robotbányászt a... az albószörnyünket átszavarod. A robotbányászt az albószörny ellen, ahogy ők fogalmaznak a játék lejátsza önmagát neked, csak csinálni kell az utat. Igen, csak <suk> Igen, igen, igen. Hát már, itt, itt már majdnem eljutunk oda, ahol a gazdák, hogy okosabb volt, hiszen ott is csináltad, csak ott nem volt kimondva.
2: Így, így. így. Én, szerintem ez egy marketing fogás.
0: Csak. A koncepció jó, én a VASZTAL még nem játszottam, mert az is egy olyan asszimetrikus játék, ahol ugye ugyanez van, hogy a sárkánytól meg akarjuk menteni a királylányt, kirabolni közben a sárkányt, megölni a sárkányt, majd kö- és közben ránk a ránk szik a barlang, tehát ott is egy ilyen, ezek különböző szerepek különböző karakterek a játékban és ezek mindig, mindig ilyen azért Az ilyen szinten aszimmetrikus játékok mindig érdekesek tudnak lenni.
2: Hát én, én csak annyit mondanék, hogy a szójuk Binitun lett volna az egyik játék, amit megveszek ezt szemben, ha kapható. Akkor hát az még nem. nem? Nem készültek el egyszerűen a játékkal és csak egy prototípus hoztak. De engem meggyőzött egyébként az a próbajáték arról, hogy attól függetlenül hogy van benne ez a gag, ez a polgárpukkosztás, hogy nulla játékos, azért önmagában a játék megállja a helyét is. Mm, mm. És Úgy működik egyébként, hogy a két táblát raksz egymás mellé, az egyik fele te vagy a bányász, a másik a szörnyen, és megfordítod a táblát, hogyha a, a, az AI-t gyakorlatilag a mesterséges játékostokról játszani helyette. Világos, világos. És ilyen tényleg azt, azt kapod a játéktől, amit ígér. Ráadásul kvancsa Csai Moria volt hozzá a illusztrátor vagy grafik designer, aki, aki nekem személyesen az egyik top. Ugye, ugye a Lasszád játékokhoz mindig ott van, adják mellé így bonusban, álljon utúlt is. Tehát azt gyakorlatilag nem csinál, úgy tudom, nem csinálta a játékot, amihez nem álljon tervezte a grafikát, meg az interfészt. Hát amióta é, az Igő Grép van, azóta, az óta szerintem. Nem,
1: bár a CO2-ben nem vagyok teljesen biztos, hogy a CO2 nem az
2: Gócsi volt, igen. De
1: azt nem tudom, hogy ez az, az ilyen a túl volt
2: Hát ha jótok annak magunknak, akkor igen mert ugye gyakorlatilag nem is, is leszed a játékok vannak, hanem leszed a túl játékok. Hogyha az most kampányán emlékszik valaki, akkor annyi volt a promószöveg mellé, hogy a Game by leszed, de a túl. Tehát játék címe, leszed a tervesz, rajzolta. Na és csak annyit azért akartam, hogy vannak emberek, akik megvesztek játékot azért, mert Aya no csinálta hozzá a dolgot. Például a Pipeline volt most egy ilyen, tehát a Pipeline volt egy olyan jó játék, ami idén jelent meg, és amellett, hogy egy jó játék, kapott egy pluszt Aya no munkássága nyomán, és a Szoju Miniton meg Hatsang Moria, aki nekem egy ilyen, és hát nem csak nekem, ő ugyanilyen feltörekvő, vagy már talán nagyon-nagyon elismert játék grafikus.
1: Uh-huh, uh-huh. Ilyen útúrról egyébként azt érdemes még tudni, hogy ő nem csak megcsinálja a grafikát, hanem adott esetben beleszól egy kicsit abba is, hogy a játék hogyan kezeljen bizonyos komponenseket. Tehát mi az, amikor érdemes egy sávot, egy pontozósávot fölrakni a táblára, és mi az, amikor helyette használjunk inkább valamilyen. Komponens, amit a játékosok kezébe tud. Tehát ő még ilyenekbe is belefoglal. A design az dizájn, egy nagyon
0: fontos dolog fog lenni a táblán.
2: Ja, és dünére, dünére visszatérve, ez nem tetszik. egyeseknek, hogy egy PMP grafikával ellátott verziót három nap most gyakorlatilag. Szerintem az is lehet szép. Nem tudom,
0: majd amikor fizikailag látom, akkor véleményezem, ugye láttam a videókat, láttam fotókat róla, meglátjuk én, azt szoktam, hogy nekem nem tetszik a borító. Ez tény. Tehát nekem nagyon szögöltes a homokvéreg véreg, ami rajta van. Nekem sokkal jobban tetszik a régi design, tehát én, ugye, én nagyon szerettem a filmet, nagyon szerettem a könyveket. Nem tudom, ez van. Tehát én azt szoktam hogy most ha egy fekete dobozba adnák, valószínűleg akkor is megvenném. Egyébként az érdekes dizájn és egy fekete doboz, ez is színei kiírva, hogy dűnek, kész, semmi más, csak ennyi.
1: Endorado. Akár,
0: igen. Niktofóbia. Jó, de a fogja az tematikusan is ilyen, tehát azért vannak ilyenek, de mondjuk egy KDM is így néz ki hogy szóval, hogy egy fekete dobad, osztály, és Kingdom master, a Kingdom des master Csak
2: pontosítás kedvéért, most a, nem a Reiner Knizia-fére Quest for Eldorádorról beszélünk, hanem a Island of Eldorádorról, arra majd még később beszélünk. <gül> Jó.
0: Úgyhogy jó, köszönjük szépen Kócznak, hogy itt volt, és így bemutatta nekünk a 2019-es eszeni, elsőben eszeni, főleg euró és parti vonalat. Igen, azt megjegyzem, hogy, egy hogy azok
2: a játékok, amikről itt beszéltünk, a, konkrétan a Maracaibo, a Cooper Island és a Magnificent, azok kapták a legnagyobb hype-ot eszenben. Tehát, hogyha eszen idején nézted meg a BGG-nek a hotness listát, akkor ez a három játék valahol ott volt a topot környékén. Trismegisztus is kapott én a Trismegisztus, azért. Igen, igen, az én, eszennyi, igen, én rendszeresen néztem, igen. és
1: szerintem érdemes is nézni, van a végén egy olyan lista, ami azt szerint van rangsorolva, hogy mennyi különféle wishlist bejelölés, igen, lájkolás, olás stb. Igen. érkezett az egyes játékokra, ez szerint szépen rangsorolja.
0: Én azt szoktam nézni, amelyik, hogy mennyit növekedett. Tehát, hogy amikor mennyit úgy, tehát az ilyen hype lista gyakorlatilag, hogy melyikek azok a játékok, amik így nagyon gyorsan, nagyon növekedtek fel a ranglétrán.
2: Azért azt tudni kell, hogy nem csak kócelfogult az összetettebb játékok, iránt, hanem a békikitörs közössége is
0: egyébként igen, leszámítva ugye azért de azért nem feltétlenül, tehát azért az ilyen nagy kásjátékok játékok is pörgetik rendesen a bégéget, tehát a, most legutoljára mondjuk nem is tudom melyikről beszélek, mert eszembe jut ugye a nemezés is ilyen volt Barézsa, ami ugye némi botrány volt körülött, aztán most végül megnyugodtak a kedélyek, mert lett és jó is lett a játék, szóval... Tényleg ott
1: volt, volt valami Igen, hát a parázs az
0: borzasztó sok mínuszpontot kapott, azért, már csúszott a szállítás, és, és nagyon sokáig hidegett őket a kiadó, hogy most mi lesz, hogy lesz. Aztán, me- aztán végül nem tudom, mennyit késtek, ezt Attól kell megkérdezni nekem, van a saját példány Barázsból, mert ő ezt. Ugye mit arra a négy év késéssel, de, de a Barázs az nem volt ennyi, viszont valami volt, a csúszás vagy komponensekkel volt probléma, de nem tudom mi volt pontosan a csúszásokkal, és ezért nagyon durván lepontozták a Barázs-t.
2: Hát, emlékszem a co se lett elég nagy a doboza végül,
1: beleféljenek a dolgok. Bele lehet férni a k extrák azok, amit... Ez egy vésővel. Hát, hát az, az igazából az inzetre rábakulós, és ugye egy két réteggel több uh-huh. van, mint amennyi, a, ameddig a doboz tart. Tehát, hogy, hogy egy két kartonlapnyival lóg följebb Az egész ki lehet bírni, igazából ott voltak nagyobb problémák is. Például beírtek pár dolgot, hogy lesz, lesz rajta lean finish, hát nem sikerült összehozni, de a, szerintem az egyik legcikibb az, az hogy az egyik kártyapaklit azt fejjel-lefele nyomtatták, tehát az elő és hátlapja az egymáshoz képest fejjel van. Igazából nem befolyásolja a játék, ez ami, a való, mert egyszerre zavar. csak az egyik felét nézed, és meg lehet fordítani azt a kártyát, amikor átfordítod a másik oldalra, de azért mégiscsak
0: Igen, zavaron, ki
1: van érte fizetve az a pénz, akkor az ember elvárja, hogy egy hibátlan terméket kapjon, ez pedig nem az.
2: Megeleve egy Losszado játék, egy prémium kategória szerintem, és ott különösen nem lehet megengedni az ilyen malőröket. Uh-huh.
1: Hát az Eagle Griffon ott nem is nagyon szokott manőr lenni.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, akkor ha gondoljátok, akkor kommentekbe írjátok majd nektek, mi volt az idei kedvenc játékotok, legyen az Ameri, legyen az Euró, legyen az abstrakt, ami, ami nektek nagyon bejött idénről. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
2: Sziasztok! sziasztok.